1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO Code. Avea gewährt Ihnen eine 90 Tage Geld zurück Garantie, so dass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea. Bestimme selbst, wie du alterst.
0: Sie hören gerade Daniel Stelters BTO Beyond the Obvious, dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der
2: Führungspodcast. Ich bin Kai Dirke
0: und ich bin Anke Huben.
2: Sie sind Hörer von BTO und wollen die großen Entwicklungen in Wirtschaft und Politik besser verstehen? Dann wollen Sie sicher auch mehr über die Menschen und Persönlichkeiten erfahren, die hinter diesen Entscheidungen stehen.
0: Was treibt diese Entscheider an? Was denken sie? Wie handeln sie? Wie führen sie? Und vor allem, was können Sie als Hörer aus Ihren Erfolgen und Ihrem Scheitern lernen? In unserem Führungspodcast beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen.
2: In der aktuellen Folge geht es um die Maverick-Doktrin. It's not the plane, it's the pilot.
0: Wie gehen eigentlich Organisationen mit Krisen um, deren Geschäft die Krise ist, die für dauernde Krisen gebaut sind?
2: Als Führungskräfte sind wir in der Pflicht, uns auf das Unvorhersehbare vorzubereiten, in der Art, wie wir führen, aber auch in der Art, wie wir uns selbst führen. Was also können wir vom Militär lernen? Welche konkreten Prinzipien und Praktiken können wir für Führung unter Unsicherheit vom Militär lernen?
0: Es geht um Top Gun und eine Frage der Ehre, um die Abkehr von linearem Denken und Auftragstaktik in der VUCA-Welt. Es geht um widerspenstige US-Marines, die härtesten der Harten und Achtsamkeitstraining im Irak. Und es geht damit um die mentalen Fähigkeiten von Führungskräften als entscheidendes Element für Führen in der Krise als Normalfall.
2: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast, oder auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
0: Also, Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie und... Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
2: Und jetzt geht's weiter mit Daniel Stelter und BTO
0: 2.0. BTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ursprünglich wollte ich was anderes machen, aber ich glaube, wir haben alle Konsens. Die Ereignisse in den USA und auch in der Schweiz in den Finanzmärkten sind durchaus dramatisch. Viele Fragen haben mich erreicht. Ist das der Auftakt zur neuen Finanzkrise? Rote Zusammenbruch des Finanzsystems. Was werden die Notenbanken tun? Heißt es nun endgültig, wir kriegen dauerhaft hohe Inflation? Spannende Fragen. Und deshalb dachte ich mir, lasst uns dieses Thema angehen und die Frage aufwerfen, haben wir jetzt das Ende einer langjährigen, einer erziehenden langen Entwicklung erreicht? Und was steht uns als Szenarien bevor? Spannender Bereich, wie ich finde. Lasst uns also anfangen.
1: BTO. Beyond The
0: 2.0. Featured bei Handelsblatt.
3: Ja, was ist passiert? Wir haben natürlich offensichtlich es zu tun mit Bildern und mit Tönen, die wir vor zehn Jahren bei der Finanzkrise zum letzten Mal richtig wahrgenommen haben. Und jetzt plötzlich ist das Thema wieder akut.
1: Four decades
2: after its creation, Silicon Valley Bank was the 16th largest bank in the US. It took just a day and a half for it to fall apart.
0: This is the second biggest bank failure that's ever happened in the United States.
2: Once seen as a major tech
1: banking player, SVB's stunning collapse spurred other bank closures. Regulators seized Silicon Valley Bank and froze its assets. Now, this marks the largest closure of a U.S. bank in 15 years. It has been a frantic day for so
2: many people with savings and investors after the stunning collapse of Silicon Valley Bank.
0: All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected, and they'll have access to their money as of today. Over the weekend, what the government has proposed to do is an implicit backstop for depositors. They're not bailing out companies, they're letting banks fail, but they're not going to let depositors get harmed. Another lender, Signature Bank, also failed, and then the jitters spread to Europe, where the troubled Swiss bank Credit Suisse welcomed an emergency lifeline from its central bank with open arms. Nearly a dozen of the nation's largest banks agreed to inject $30 billion into First Republic. It is an effort to restore confidence in the banking sector.
2: California-based First Republic Bank becomes the third US bank this week, rescued from collapse. Was is konkret
3: am 9. März kam es zum Ansturm auf die Silicon Valley Bank. An diesem Tag alleine haben die Anleger immerhin 42 Milliarden Dollar von der Bank abgezogen. Das waren Einlagen vor allem auch von Startups und Venture Capital Firmen, die dort quasi ungesichert auf dem Konto lagen. Und als diese Investoren, die Anleger, Angst hatten um ihr Geld, haben sie es abgezogen. Und das ist nichts anderes als ein klassischer Bankrun. Keine Bank kann in kurzer Zeit so viel Mittel verlieren, ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Kein Wunder also, dass die Aufsichtsbehörden über das Wochenende ein Rettungspaket schnürten. Denn die Panik war groß. Es war nicht nur die eine Bank betroffen, sondern die Anleger fragten sofort, wie stabil ist das Finanzsystem? Wie stabil sind die amerikanischen Banken? Und das ist durchaus dramatisch. Allein in diesem Monat verloren die US-Banken ein Marktwert an den Börsen von rund 230 Milliarden Dollar. Das ist ein Rückgang von 17 Prozent. Gleichzeitig ist die Rendite von Staatsanleihen stark gefallen. Man kann auch umgekehrt sagen, die Anleihen wurden gekauft. Warum? Weil die Märkte jetzt davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr groß weiter erhöhen wird. Im Gegenteil, die Märkte gehen fest davon aus, dass bereits im Sommer die US-Notenbank die Zinsen wird senken müssen. Senken müssen, um die Finanzmarktstabilität herzustellen und wahrscheinlich auch, um eine Rezession abzuwenden. Und das war nicht nur ein Problem in den USA. Nein, auch in Europa und Japan sind die Aktienkurse von Banken sehr stark gesunken. Hinzu kam hier, dass mit der Credit Suisse, der Schweizer Großbank, eine weitere Bank mit Problemen konfrontiert ist. Diese verzeichnete am 15. März allein an diesem einen Tag einen Kurssturz an der Börse von 24% Prozent und musste einen Tag später bei der Schweizer Nationalbank um Liquiditätsunterstützung bitten. Und zwar immerhin 50 Milliarden Schweizer Franken, also ungefähr 51 Milliarden Euro. Das ist spannend. 14 Jahre nach der Finanzkrise stellen wir uns erneut die Frage, wie fragil sind unsere Banken und wie kann es eigentlich sein, dass die Aufsichtsbehörden, die uns ja erzählt hätten, das Finanzsystem wäre viel stabiler, wieder erneut und zwar deutlich überrumpelt wurden. Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, wie kamen wir überhaupt in diese Situation. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit Ihnen heute gemeinsam auch etwas auf mein eigenes Leben zurückblicken. Blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte. In den letzten 40 Jahren haben wir bereits mehrfach Finanzkrisen erlebt. Beginnend 1987 mit dem damaligen Crash an der Wall Street.
0: Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22 almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of
1: 1929. From the opening bell, the market was in free fall. After last Friday's record 108-point loss, analysts had expected a rally. Instead...
0: It's uh, a panic. Everyone's in panic.
1: Everybody was trying to find a bottom. The savings and loan scandal could cost half a trillion dollars. The greatest financial calamity to hit the United States since the Great Depression. Japanese companies were spending billions on foreign investments. What no one realized then was that the boom was false. A flimsy bubble blown up by cheap money and loose lending. It was to lead to one of the most devastating financial crashes of the century with effects far beyond Japan.
2: Lehman Brothers filing for bankruptcy, Merrill Lynch taken over by the Bank of America. The other concern of the day, the giant insurance company AIG seeking emergency funds because of mounting debt. In the short run, adjustments in the financial markets can be painful, both for the people concerned about their investments and for the employees of the affected firms. In the long run, I'm confident that our capital markets are flexible and resilient and can deal with these
0: adjustments. Einlagen sicher sind die.: There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
1: And believe me, it will be enough.
3: Was ist passiert? Wir erinnern uns daran, dass in den 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre wir sehr hohe Inflationsraten hatten. Und die US-Notenbank hat damals unter Leitung von Paul Volcker die Zinsen dramatisch angehoben. So waren die US-Staatsanleihen teilweise mit 15% verzinst Anfang der 80er Jahre. Und dann, als es gelungen war, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, begannen die Zinsen zu sinken. Und die Zinsen sanken, Kontinuierlich vom Jahr 1982 bis zum Jahre 2022. 40 Jahre lang im Trend sinkende Zinsen. Es waren aber auch 40 Jahre mit immer wiederkehrenden Finanzkrisen. Im Oktober 1987 gab es den sogenannten Schwarzen Montag, den Crash an der Wall Street. Die Wall Street brach ein und die Nachrichten zeigten Bilder von 1929 und trafen die Frage auf, ob nun erneut eine Weltwirtschaftskrise drohen würde.
0: This is the CBS Evening News with Dan Rather. Panic traitors worked through lunch hours in a desperate but losing attempt to keep up with tickers that rolled up an all-time high volume. CBS News Business Correspondent Ray Brady looks at this devastating day for the market.
2: They're calling it the Monday Massacre the worst drop in Wall Street history. I just came from inside and it looks like a madhouse. It's so crazy. You can't nobody even expected it to be down this much. Hour after hour today, wave after wave of selling hit the stock market, a selling panic the professionals call it. By the closing bell, the Dow Jones Industrial Average was in the steepest fall in its 103-year history, down more than 500 points.
3: Thomas? hat Alan Greenspan, der kürzlich erst angetretene Notenbankpräsident der USA, hart und konsequent reagiert. Er senkte die Zinsen und er stellte den Banken Liquidität zur Verfügung. Es kam nicht zur Weltwirtschaftskrise, wie wir wissen, was aber nicht nur daran lag, dass die Notenbank entsprechend reagiert hat, das hat sie 1929 nämlich auch getan, sondern es lag daran, dass die anderen Rahmenbedingungen gar nicht vergleichbar waren. Die Verschuldung der Privathaushalte und der Unternehmen in den USA lag auf deutlich tieferem Niveau als 1929 und insofern war die Finanzstabilität nicht gefährdet. Aber es blieb nicht bei dieser einen Krise. Bereits wenige Jahre später gab es die sogenannte Sparkassenkrisen in den USA. Da ist eine Reihe von Savings and Loans, also Sparkassen, pleite gegangen, weil sie das Zinsänderungsrisiko falsch eingeschätzt hatten. Danach, 1989, platzte die japanische Blase. Wir haben in diesem Podcast schon mehrmals über Japan gesprochen, über die Folgen dieses Platzens, dieser Blase. Aber damals stand wiederum die Sorge im Raum, dass Japan, so wie die USA, 60 Jahre zuvor weltweit ausstrahlen würde und die Welt in eine Krise stürzen würde. Dazu kam es nicht. Wir wissen, die Japaner haben die Zinsen auf Null gesetzt, haben Quantitative Easing erfunden und haben letztlich Welt jahrzehntelang billiges Geld zur Verfügung gestellt, weil Investoren und Spekulanten sich japanische Yen geliehen haben, um dieses Geld woanders höher verzinslich anzulegen. Der sogenannte Carry Trade. Also ich leihe mir etwas billiger irgendwo und investiere es irgendwo, wo es mehr Rendite erwirtschaftet. Dazu kommen wir gleich nochmal, auch im Zusammenhang mit der heutigen Krise. Also, japanische Blase platzte und auch damals stand die Sorge im Raum, dass es wieder eine Weltwirtschaftskrise auslösen würde. Natürlich wurde damals immer gesagt, nein, die Zeit ist anders, die Welt ist anders, das kann sich nicht wiederholen. Und das war, um zu mir persönlich zu kommen, damals mein Antrieb zu sagen, stimmt das wirklich? Ich habe deshalb meine Doktorarbeit geschrieben über die Gefahr einer deflationären Depression, also einer Situation, wo die Wirtschaft kollabiert und die Preise fallen. Warum? Alle haben gesagt, das kann sich nicht wiederholen. Und ich habe gefragt, kann es sich wirklich nicht wiederholen? Und meine Aussage war, doch, es kann sich wiederholen. Allerdings ist die Voraussetzung eben eine sehr hohe Verschuldung. Um auch das ganz klar zu sagen, natürlich war mein Timing völlig falsch. Weil wir wissen, 1990 gab es keine Depression. im Gegenteil. Es setzt sich weiter der Aufschwung fort, gerade auch an der Börse. Und Rückblick muss ich sagen, woran liegt meine Fehleinschätzung nun? Meine Fehlenschätzung lag darin, dass ich mir nicht habe vorstellen können, wie viel höher wir die Verschuldung noch treiben können und ich mir habe auch nicht vorstellen können, wie radikal die Maßnahmen sind, zu denen Staaten und Notenbanken noch in Zukunft bereit sein würden. Nochmal, japanische Krise, keine Ausstrahlung auf die Weltwirtschaft, aber tendenziell Senkung des Zinsniveaus. Und so geht es weiter. Es gab dann Mitte der 90er Jahre die Krise mit Mexiko und einigen anderen südamerikanischen Staaten. Es gab Ende der 90er Jahre die asiatische Krise. Es gab dann zum Jahr 2000 das Platzen der Dotcom-Blase. Und dann gab es 2008 eben die Finanzkrise.
1: Wir in der in
0: The heightened financial turmoil that we have experienced of late may well lengthen the period of
2: weak economic performance and further increase the risk to growth. Can't look at it after you buy it. But, but, so horrible. Could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change. In some cases dramatically.
3: Und immer gab es dieselbe Reaktion. Die Notenbanken haben immer gesagt, wir senken die Zinsen und wir geben euch das Geld großzügiger. Das heißt, wir senken die Kriterien unserer Kreditvergabe. Und damit wurde das System immer wieder stabilisiert und es ging weiter. Die Notenbanken haben das gemacht, die Staaten haben das gemacht, weil sich alle daran erinnert haben, was in den 20er Jahren passiert ist oder Ende der 20er Jahre. Damals platzte die Blase in den USA, damals kam das Bankensystem in eine Schieflage und es kam zur großen Depression. Das heißt, fallende Preise, fallende Vermögenspreise auch und Massenarbeitslosigkeit. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, es gibt ja einen Ökonomen, der das sehr gut beschrieben hat. Irving Fischer. Und alle machen sich lustig über Irving Fischer, der eben mit seiner Debt-Deflation-Theory of Great Depressions sehr gut erklärt, was da passiert. Deshalb weil Irving Fischer sein ganzes Geld verloren hat im Börsenkrach. Er hat ja noch kurz vorher gesagt damals, er sieht kein Risiko für die Aktien, sondern er glaubt, dass die Aktien ein dauerhaftes und permanentes hohes Niveau erreicht haben. Da wird man sich, macht man sich lustig drüber, weil er sein ganzes Geld verloren hat damals. Er musste damals den Rest des Lebens dann, durfte er dann in Yale an der Universität wohnen, weil er eben, wie gesagt, verarmt war und hat aber dann versucht zu erklären, was passiert ist. Und das ist ihm das Gute. Er hat nämlich erklärt, wie groß die Gefahr ist, wenn sozusagen Blasen platzen, wenn Vermögenspreise fallen, wenn Schuldner unter Druck kommen, dass sie ihre Schulden bedienen müssen, indem sie Vermögenswerte verkaufen und dass das Ganze dann eben einen Einbruch hervorruft, der der Realwirtschaft so mit Leidenschaft zieht, dass eben eine große Depression die Folge ist. Übrigens, ein anderer Ökonom, der viel besser beleumundet ist, John Maynard Keynes, war mit seiner Vorhersagekraft bezüglich der Börsen auch nicht besser. Der hat auch 1928 noch gesagt, er sehe keine Krise kommen. Im Gegenteil, er war auch bullisch auf dem Markt. Zurückblicken auf die letzten 40 Jahre. Wir haben 40 Jahre erlebt von strukturell sinkenden Inflationsraten, strukturell sinkenden Zinsen und immer wiederkehrenden Finanzkrisen, auf die die Notenbanken immer gleich reagiert haben, nämlich mit immer großzügigen finanziellen Unterstützungen durch tiefe Zinsen und gleichzeitig die großzügige Verfügungstellung von Liquidität. Und diese ganze Zeit war natürlich für mich ein bisschen auch die persönliche Erfahrung. Ich habe das damals in der Blogdarbeit geschrieben. Es gibt die Drohung, dass sozusagen eine deflationäre Depression durchaus wieder passieren könne, aufgrund der hohen Schulden. Die Frage ist immer nur, wann ist es soweit? Und bei jeder Krise ist es eben den Notenbanken gelungen, eine solche Krise zu verhindern, eine große und das System zu stabilisieren. Und 2009, 2008, 2009, als die große Finanzkrise begann, da dachte ich mir dann wirklich, jetzt ist es aber soweit. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo die Verschuldung so hoch ist, wo die Blase so groß ist, dass es nicht mehr gelingen wird, das System zu stabilisieren. Und ich habe damals, damals arbeite ich noch bei Boston Consulting, die Situation gehabt, dass viele Kollegen gefragt haben, was passiert eigentlich da? was erleben wir jetzt gerade da, was ist das für ein Einbruch, weil die Finanzkrise sicherlich alles das in den Schatten stellte, was wir in den Jahrzehnten davor schon erlebt haben. Und Damals habe ich mit meinem Kollegen David Rhodes aus dem Londoner Büro, der die Bankenpraxisgruppe bei BCG damals leitete, ein kleines Papier geschrieben, um den Kollegen quasi intern als internes Papier zu erklären, was da eigentlich passiert. Da konnte ich natürlich darauf aufbauen, dass ich mich, Leben lang mit solchen Krisensituationen beschäftigt hatte, eben auf Grunde Doktorarbeit Und wir haben ein Papier geschrieben mit dem Titel Collateral Damage. Das ist nicht ein Wortspiel, wir kennen das etwas ähm, unerfreulich aus dem militärischen Jargon, wenn gesagt wird, naja gut, wir haben irgendwo eine Drohne, haben was abgefeuert und dann kamen auch ein paar Zivilisten zu Schaden, das ist dann der Collateral Damage, nach dem Motto, wir haben leider noch Unschuldige mit getroffen. Das war im Prinzip auch bei der Finanzkrise der Fall, da wurden auch Unschuldige von getroffen. Und auf der anderen Seite steht das Wort Collateral ja für Sicherheit, also für die Sicherheit, die hinter Krediten steht. Und genau das war das Problem in der Finanzkrise, dass eben die Immobilien nicht so werthaltig waren, die Wertpapiere nicht so werthaltig waren, wie von den Marken behauptet. Und deshalb durch den Verfall des Preises letztlich auch die Kredite nicht mehr wert waren. Und natürlich auch die Banken dann entsprechend nicht mehr solvent waren, sondern eigentlich überschuldet. Und dann kennen wir die ganzen Folgen wie Rettungspakete etc. Aber im Prinzip haben wir das damals sozusagen so positioniert, um zu erklären, was wir dort erleben. Wie gesagt, ursprünglich für den internen Gebrauch geschrieben. Dann gab es den Wunsch, das doch eben den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und so ist aus diesem Papier eine ganze Serie geworden. Und wir haben damals mit unseren Kunden intensiv kommuniziert, was in der Finanzkrise passiert und haben auch gesagt, was man tun sollte. Maßnahmen ergreifen, um den Immobilienmarkt zu stabilisieren, Maßnahmen ergreifen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Für mich war 2009 die perfekte Wiederholung von 1929. Und ich habe durchaus das Risiko gesehen, dass wir in eine Weltwirtschaftskrise stürzen. Das kann man sagen, ja wie immer, stellt er. Ja, der skeptische Blick, aber ich habe das Risiko gesehen, aber man muss auch umgekehrt sagen, die Politik hat reagiert, wie man reagieren soll. Sie hat eine Bankenpanik verhindert. Wir erinnern uns an Frau Merkel, wie sie damals mit Herrn Steinbrück vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, alle Einlagen sind sicher. Was natürlich technisch gar nicht funktioniert hätte, wenn es wirklich soweit gewesen wäre. Aber die Aussage hat bereits stabilisierend gewirkt. Und sie haben alles daran gesetzt, die sogenannte Reflation durchzuführen. Das heißt, Vermögenspreise nach oben zu treiben, Banken, zu helfen, dass sie keine Abschreibung vornehmen müssen, indem beispielsweise die Bilanzierungsregeln geändert wurden, etc. etc. Und das hat gut funktioniert. Wir haben es geschafft, 2009 eine Wiederholung der Weltwirtschaftskrise zu verhindern. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Notenbanken aus dem Spiel nicht mehr herausgekommen sind. Ich habe bereits erwähnt, wir haben seit 1987 die Situation, dass wenn immer etwas passiert die Notenbanken intervenieren. Jetzt haben sie massiv interveniert nach 2009 und sie haben dann die Zinsen jahrelang unten gelassen und sie haben jahrelang Wertpapiere aufgekauft in gigantischem Volumen, in Europa noch getrieben zusätzlich durch die Eurozonenkrise. Sie haben im Prinzip das, was eigentlich als Notfallmaßnahme gedacht war, zu einer dauerhaften Maßnahme gemacht. Und das hat erhebliche Nebenwirkungen, und mit denen haben wir es heute zu tun. So, jetzt müssen wir natürlich über die Nebenwirkung sprechen. Die erste Nebenwirkung ist die Fortsetzung des Trends, den wir bereits seit 40 Jahren haben, nämlich den Trend zu immer höherer Verschuldung. Die Entwicklung der Verschuldung der letzten Jahrzehnte ist durchaus interessant, aber auch bedenklich. Für mich ist vor allem die Verschuldung des Privatsektors erstmal relevant. So lag die Verschuldung nach Daten des Internationalen Währungsfonds der Nichtfinanzunternehmen Anfang der 80er Jahre bei ungefähr 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also, wie gesagt, weltweite Zahlen, da geht es um die weltweiten Nicht-Finanzunternehmen relativ zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Heute hat sich diese Verschuldung fast verdoppelt und liegt bei ungefähr 98 Prozent. Die privaten Haushalte hatten vor 40 Jahren Schulden von weniger als 20 des Bruttoinlandsproduktes. Heute liegt der Wert bei fast 60 Das heißt, wir sehen, wir haben nicht nur absolut höhere Schulden mit der wachsenden Wirtschaft, sondern die Verschuldungsquoten sind deutlich gestiegen. Auch die Staaten haben mehr Schulden gemacht. Die Staatsverschuldung lag damals im Schnitt von ungefähr 40 bis 60 Prozent und heute liegt sie ungefähr bei 100 Prozent. Das heißt, wir haben über 40 Jahre hinweg einen Trend zu beobachten, der zeigt, dass die Verschuldung immer stärker gestiegen ist, absolut, vor allem aber auch relativ zum so Bruttoinlandsprodukt. Nicht in diesen Zahlen enthalten ist die Verschuldung des Finanzsektors. Warum? Weil Es gibt Doppelrechnung etc. etc. Was wir aber wissen ist, dass der Finanzsektor im selben Zeitraum ein immer größeres Rad gedreht hat. Die Eigenkapitalquoten sind gesunken, das heißt, beim selben Eigenkapital konnte man mehr Kredite vergeben. Es ist ein Schattenbankensystem entstanden, wo quasi Kredite nochmal vergeben werden, nochmal vergeben werden, die gar nicht in diesen Zahlen auftauchen. Und wir haben einen gigantischen Markt an Finanzkonstrukten, an Wetten auf bestimmte Zinsentwicklungen etc., als Währungen, alles was man sich vorstellen kann, das ein Vielfaches der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmacht. Das heißt, wir haben eine starke gestiegene Verschuldung der Realwirtschaft, die getragen wird von einem Finanzsektor, der selber auch hoch verschuldet ist und eben dieselben Dinge mehrfach handelt und auf diese Art und Weise ein Volumen schafft, was weitaus höher ist als die weltweite Wirtschaftsleistung. Da stelle ich mir immer so vor wie eine Pyramide, die auf der Spitze steht. Die wackelt ein bisschen und immer wenn sie wackelt, dann wird irgendwie ein bisschen Zement dazugegossen von den Notenbanken. Aber im Prinzip, was wir sehen, ist, wir haben eine Pyramide, die immer mehr anwächst, auf der Spitze stehend. Und die große Sorge ist, dass sie irgendwann mal zu welcher Seite auch immer abbricht. Das Interessante ist, dass die Verschuldung kontinuierlich gestiegen ist bis zum Jahre 2019. Wir hatten sogar nach der Finanzkrise einige Zeiten, in der die Verschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt nicht mehr gestiegen ist. Es gab also eine Besserung. Aber mit Corona kam der nächste große Schub. Alleine im Jahr 2020 stieg die Verschuldung ging über dem Vorjahr um rund 20% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Diesmal vor allem getrieben von den Staaten, aber auch von den privaten Haushalten. Und auch die Unternehmen haben etwas mehr Schulden gemacht. Das hat zu tun mit den Rettungsmaßnahmen der Staaten, mit Blick auf die Wirtschaft. Aber es hat vor allem auch etwas geändert. Denn dieser Verschuldungsschub, das wissen wir heute alle, hat zur Rückkehr der Inflation geführt. Und damit die Grundlage gelegt für die heutigen Turbulenzen. Da kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht noch ein Wort, warum im ganzen langen Zeitraum von den 80er Jahren bis 2019 die Inflation so tief war. In den ersten paar Jahren hatten wir die Folgen noch von der glaubhaften Anti-Inflationspolitik von Paul Volcker, Und danach hatten wir den Effekt der Globalisierung. Wir haben es im Podcast schon mehrfach diskutiert. Der Eintritt von China und auch von Osteuropa in den Weltmarkt hat letztlich dazu geführt, dass wir einen Angebotsschock hatten. Hunderte von Millionen Menschen kamen neu in den weltweiten Arbeitsmarkt und die waren meistens noch gut qualifiziert. Vor allem waren sie bereit, härter zu arbeiten und für weniger Geld als die Arbeitnehmer in Industrieländern. Und das war ein deflationärer Schock. Und deshalb hatten wir eben über lange Zeit relativ geringe Inflationsraten. Auch das dreht sich gerade um. Wie gesagt, wir haben einen Anstieg der Verschuldung gehabt. Der Verschuldungsanstieg wurde durch Corona beschleunigt. Die Maßnahmen der Staaten zur Bekämpfung von Corona haben dazu beigetragen, dass die Inflation zurückgekehrt ist. Und dass die Inflation zurückgekehrt ist, ist ein wichtiger Faktor dafür, dass wir uns heute plötzlich wieder mit einer möglichen neuen Finanzkrise konfrontiert sehen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ganze ein Wort sagen zum Spiegelbild, zum Spiegelbild zur Verschuldung. Denn nicht nur die Verschuldung ist hochgegangen, sondern wir wissen es, vor allem sind auch die Vermögenspreise relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich gestiegen. Die Reichen wurden immer reicher.
1: Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam unterfüttert diesen bekannten Fakt traditionell vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit Daten über die globale Ungleichheit.
3: In den letzten Krisenjahren haben Konzerne und Zubereiche profitiert. Gleichzeitig hat extreme Armut auf der Welt zugenommen. So extrem habe es das im letzten Vierteljahrhundert nicht gegeben. Steigende Lebensmittel und Energiepreise haben Milliardäre noch reicher gemacht. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung kassiert fast doppelt so viel wie der Rest der Welt. Zusammenrechnet rechnet Oxam vor und fordert Steuern auf Übergewinne und hohe Vermögen, um soziale Sicherheit, Bildung und Gesundheit zu finanzieren und Ungleichheit und Armut zu bekämpfen. Es ist kein Zufall, dass seit 1980 auch die Vermögen relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich zugenommen haben. Zum einen, wenn die Schulden steigen, müssen auch die Vermögen steigen, sind sie doch nichts anderes als die zwei Seiten derselben Medaille. Schulden des einen in das Vermögen des anderen. Aber damit nicht genug. Es gibt auch einen weiteren Effekt, der dazu führt, dass die Vermögen überproportional wachsen, sobald Verschuldung ins Spiel kommt. Wir kennen das mit dem sogenannten Leverage-Effekt, den ich bereits mehrfach in meinem Podcast erklärt habe. Wir machen ein kurzes Beispiel einfach nochmal zur Auffrischung. Nehmen wir mal an, Sie könnten eine Aktie kaufen zu 100 Euro, und diese Aktie würde eine Rendite von 10% abwerfen, also 10 Euro pro Jahr Dividende. Nehmen Sie 100 Euro, kaufen diese Aktie, haben Sie 10% Rendite. Gehen Sie zu Ihrer Bank und sagen, könnt ihr mir nicht Geld leihen? Die Bank sagt ja gerne, 50 Euro zu 5%. Dann nehmen Sie 50 Euro Ihres eigenen Geldes und 50 Euro von der Bank, kaufen diese Aktie. Die Aktie zahlt immer noch 10 Euro Dividende, vor diesen 10 Euro geben Sie der Bank 2,50 Euro ab, 5% auf 50 und dann bleiben Ihnen 7,50 Euro übrig auf Ihren 50 eingesetzten Euro. Das heißt, Sie haben eine Rendite von 15%. Das nennt sich Leverage-Effekt. Jetzt wissen Sie, es ist ein tolles Geschäft, dann sagen Sie sich, naja, wieso soll ich eigentlich nur 50 Euro leihen? Ich habe ja 100, ich leime mir 100 dazu, dann kann ich mir 200 Euro Aktien kaufen. Das heißt, Sie kaufen mehr Aktien, weil Sie mehr Geld damit verdienen können. Etc. Et Wenn Sie hinterher hingehen und sagen, ich brauche gar nicht 50% Eigenkapital, ich brauche nur 20% Eigenkapital, können Sie quasi mit Ihren 100 Euro hingehen und für 500 Euro Aktien kaufen. Die Aktie steigt im Preis. Sobald der Aktienpreis gestiegen ist, können Sie zur Bank gehen und können sagen, Moment mal, schaut mal, ihr wollt doch eigentlich nur 20% Eigenkapital. Die Aktie ist gestiegen, eigentlich könnt ihr mir weiteres Geld leihen. Und so passiert es, dass ich mir immer mehr Geld leihen kann, und das passiert seit 40 Jahren. Die Banken können mit immer weniger Eigenkapital immer mehr Kredite vergeben und die Asset-Besitzer können sich immer mehr Geld leihen, um weitere Assets zu erwerben. Das erklärt auch die Vermögensungleichheit, weil von diesem Spiel natürlich nur diejenigen profitieren, die auch Vermögenswerte besitzen. Weiterer Punkt in diesem Zusammenhang. Sie müssen gar nicht mitspielen, sie brauchen nur Assets zu besitzen. Denn sobald jemand in dem Haus, in dem sie eine Wohnung haben, eine Wohnung kauft und mehr dafür zahlt pro Quadratmeter, als sie bezahlt haben, haben sie bereits einen Gewinn. Kostete die Wohnung vor fünf Jahren, ich sag jetzt mal 1000 Euro den Quadratmeter und heute kostet sie 2000 Euro, dann ist ja nicht nur die Wohnung, die jetzt gerade verkauft wird, wertvoller geworden, sondern alle Wohnungen in dem Haus und alle Häuser in der Straße und letztlich auch alle Straßen in der Stadt. Und deshalb darf es nicht verwundern, auch das haben wir im Podcast mehrfach besprochen, dass die Immobilienpreise weltweit seit Jahren steigen. Ich würde sagen, seit ziemlich genau 40 Jahren. Weil wir eben mit immer mehr Kredit zu immer tieferen Zinsen immer mehr uns gegenseitig vorhandene Vermögenswerte verkaufen zu höheren Preisen. Und selbst die nicht verkaufen, werden auf dem Papier immer reicher. Und deshalb muss die Vermögensungleichheit entsprechend zunehmen. Interessanterweise wird die Rolle des Geldsystems, also die Möglichkeit, dass die Banken Geld schaffen können aus dem Nichts, indem sie uns Kredite vergeben, und auch das Thema des Leverage-Effektes von denjenigen, die Vermögensungleichheit kritisieren, wie Thomas Piketty beispielsweise, der französische Ökonom, vollkommen ausgeblendet. Das habe ich bereits 2014 in meinem kleinen Büchlein »Die Schulden im 21. Jahrhundert« indem ich die Thesen von Thomas Piketty zusammengefasst, ergänzt und kritisiert habe, erklärt. Zusammengefasst heißt das folgendes. Nach 40 Jahren mit immer wiederkehrenden Finanzkrisen haben wir so hohe Schulden wie noch nie und letztlich auch so hohe Vermögenspreise wie noch nie. Nur stellt sich die Frage, ob heute, wie in den vergangenen 40 Jahren, die Notenbanken und die Staaten erneut das System retten können, indem sie erneut Geld billiger machen und Liquidität zur Verfügung stellen. Bevor wir genauer darauf eingehen, was auf uns zukommt, noch dieser Hinweis. Wie Sie wissen, gibt es für alle bto Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatthörer ein exklusives Angebot des Handelsblatts. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-mehrperspektiven In dieser Woche kommentiere ich dort übrigens die immer weitergehende Verengung des klimapolitischen Diskurses. Politiker, Aktivisten, Medien und nicht wenige Wissenschaftler setzen immer mehr darauf, durch eine dramatische Darstellung der Schäden des Klimawandels und durch die Kleinrechnung der Kosten der Politik gegen den Klimawandel die Klimaschutzpolitik als alternativlos darzustellen. Ich denke, damit sollen Fragen nach Effizienz und Effektivität ausgeblendet werden. Und weil das eventuell nicht klappt, soll der Klimaschutz über alle anderen Ziele gestellt werden, wie jetzt im Volksentscheid in Berlin gefordert. Ich sehe das als Aushebelung der Demokratie und ich denke, das kann nur schief gehen. Am Ende würden wir auf diese Art und Weise nicht nur unseren Wohlstand in Deutschland verspielen, sondern auch keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Doch kommen wir zurück zum Thema. Starpunkt der 40-jährigen Entwicklung war die erfolgreiche Inflationsbekämpfung der US-Notenbank und dem damaligen Notenbankpräsidenten Paul Volcker.
2: At six foot seven, Paul Volcker was known as Tall Paul, and indeed he towered over economic policy for more than 60 years. President Jimmy Carter chose
3: Volcker to head the Federal Reserve in 1979 when the US faced runaway inflation. To bring prices under control, Volcker, never without a cigar,
0: choked off the money supply, driving up interest rates to discourage lending and borrowing. Volker defended the policy on the McNeil-Lehrer report in 1981.
2: The way you're going to get those interest rates down is by persisting in policies that will indeed continue to bring the inflation rate down. And at some point this dam is going to break and the psychology is going to change. You know, you can't deal with that problem by simply saying we're going to let inflation go ahead. Die
3: drastischen Maßnahmen von Paul Volcker hatte damals das kurzfristige Geld, den kurzfristigen Zinssatz in den USA, auf bis zu 20 getrieben, hat im Prinzip damals eine schwere Rezession ausgelöst, aber die Grundlage dafür gelegt, dass die Inflationsmentalität gebrochen wurde und wir danach eben jahrzehntelang ein Umfeld erlebt haben von tiefer, auch sinkender Inflation und stetig sinkender Zinsen. Nachdem die Notenbank unter Paul Volcker die Inflation bekämpft hatte erfolgreich. Gewöhnten sich die Anleger, die Investoren daran, dass es im Prinzip eine stabile und niedrige Inflation gab und entsprechend auch stetig sinkende Zinsen, wie vorher gezeigt. Paul Volker ist es also zu verdanken, dass wir einen jahrzehntelangen Boom an den Finanzmärkten erlebt haben. Die Inflation war tief, auch wegen der Globalisierung. Die Zinsen sagten stetig und wenn etwas schief ging, konnten die Notenbanken sorglos intervenieren, denn Inflation war ja kein Problem. Erst durch Corona und den enormen fiskalischen Stimulus, den es mit sich brachte, kam die Inflation wieder zurück und zum ersten Mal stiegen die Zinsen wieder. Das heißt, die Ära, die Paul Volcker ausgelöst hat, ist endgültig vorbei. Und damit sind wir bei den heutigen Problemen. Und dann kam Corona. Die Staaten intervenierten mit massiven Ausgabenprogrammen, die Notenbanken finanzierten die großzügig und hielten so die Nachfrage hoch. Gleichzeitig kam es zu Störungen beim Angebot. Es wurde weniger produziert, Lieferketten funktionierten nicht mehr und wir kennen das Ergebnis. Die Preise begannen zu steigen. Die Inflation kehrte zurück und die Notenbanken stellten sich auf den Standpunkt, ach, das ist nur vorübergehend, da müssen wir nichts machen. Ein Irrtum, wie wir heute wissen, die Notenbanken mussten dann doch intervenieren und ich habe damals bereits, als ich FED ankündigte, am 27. Januar 2022, einen Sonderpodcast gemacht mit dem Titel Crasht die FED die Börsen? Warum habe ich das gefragt? Nun, gehen die Notenbanken auf die Bremse, entziehen sie den Märkten den Treibstoff. Die Liquidität fehlt und die Folge ist, dass Aktien verkauft werden müssen. Die These damals auch, das Ganze könnte eine Rezession auslösen. Bis jetzt war das offensichtlich nicht der Fall, doch es ist ganz klar zu erwarten, dass die aktuellen Entwicklungen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA, aber auch in Europa deutlich erhöhen. Denn es kam zu dem, was viele erwartet haben. Viele haben gesagt, Sobald die Zinsen steigen, wird es irgendwo zum Unfall kommen. Wir wissen noch nicht wo, aber es wird einen Unfall geben. Unser letzter Woche wissen wir, wo der erste Unfall passiert ist.
1: A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. The Silicon Valley Bank collapsed on
0: March 10, after a run on deposits, doomed the tech focused lenders plans to raise fresh capital. At the heart of this current banking turmoil are rising interest rates and weaker regulation for mid tier banks like Silicon Valley Bank, that encouraged its executives to take ever greater risks.
3: Der schnelle Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, hat ein unterschätztes Risiko innerhalb des Finanzsystems ans Licht gebracht. Als die Zinssätze niedrig waren und die Vermögenspreise hoch, kaufte die Kalifornische Bank langfristige Anleihen. Warum hat sie das getan? Das ist auch ganz witzig. Wir haben Corona, die Finanzmärkte werden mit Geld geflutet und das viele Geld weiß nicht wohin. Und deshalb gelang es den Venture-Capital-Firmen und auch Startups Milliardenbeträge weltweit einzusammeln. Und so auch den Startups in Silicon Valley. Das heißt, die Unternehmen haben die gute Zeit genutzt, wo Liquidität verfügbar war, um entsprechend viel neue Anteile auszugeben, um sich zu finanzieren. Die Folge, die Startups nahmen das Geld ein und gingen zu ihrer Hausbank, nämlich der Silicon Valley Bank. Das heißt, sie legten ganz viel bei der Silicon Valley Bank an. Problem für die Bank? Sie freute sich auf der einen Seite vielen Einlagen, auf der anderen Seite musste sie mit dem Geld irgendwas tun. Und hat sie das gemacht, was man tun sollte, das Geld vermeintlich sicher angelegt, in Staatsanleihen. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, sie hat unterschätzt, dass die Zinsen auch mal steigen können. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir Staatsanleihen, sicheres Asset, und auf der anderen Seite hatten wir Einlagen, ungesicherte Einlagen von Startups und Venture Funds und Ähnlichem. Das ist zunächst kein Problem. Das Problem kam nun aus zwei Gründen. Zum einen begann die US-FED, die Zinsen anzuheben. Das führte dazu, dass die Staatsanleihen im Kurs gesunken sind. Auch das ist für eine Bank eigentlich kein Problem, vor allem eine Bank dieser Größenordnung. Warum? Weil die Bank kann einfach sagen, wir halten die Anleihen, bis sie fällig sind. Und dann gibt es auch keinen Verlust. Da hat man vielleicht Opportunitätsverlust, wenn man weniger Zinsen bekommen hat, aber es gibt keinen Verlust. Das Problem kommt erst dann auf, wenn die Einleger Geld abziehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, an einem Tag haben sie 42 Milliarden Dollar abgerufen. Aber das war natürlich schon die Panik. Es begann aber bereits vorher Geld abzuschließen. Einfach deshalb, weil die Startups ja Geld brauchen für Betriebsfinanzierung. Das ist ja die Idee. Man macht die Kassen voll und man macht Verluste beim Geschäftsaufbau und das wird eben finanziert, indem man von seinem Konto Geld abbucht. Und weil gleichzeitig aber keine neuen Finanzierungsrunden stattfinden, einfach deshalb, weil Umfeld sich geändert hat, sanken quasi die Einlagen. Und dann kam die Bank unter Druck und musste doch Anleihen verkaufen. Und wenn man dann Anleihen verkauft, obwohl man sie theoretisch lieber bis zur Fälligkeit gehalten hätte, dann muss man einen theoretischen Verlust plötzlich zu einem echten Verlust machen. Das passierte, die Bank hatte also echte Verluste und sie hat gesagt, naja gut, wir nehmen neues Kapital auf, um diese Verluste zu decken. Und da begann bereits die Panik. Weil dann haben einige gesagt, Moment mal, die Bank ist nicht so solide und mein Geld ist nicht sicher auf dem Konto, also rufe ich es ab. Und so kam es zum Banken ran. Am Ende muss man sagen, ja, die Bank ist insolvent, sie hat ihr Eigenkapital verloren, aber es ist auch klar, die Vermögenswerte sind nicht ganz wertlos gewesen, sondern es war im Prinzip nur eine bestimmte Anzahl von Verlust. Das Ganze ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, letztlich die Folge eines Carry Trades. Also, ich leihe mir Geld kurzfristig und ich verleihe Geld langfristig. Vorhin habe ich gesagt, bei Japan, ich leihe mir japanische Yen und kaufe Weg brasilianische Real und mache sozusagen Zinsdifferenzgeschäft. Und die Banken sind ja nichts anderes als Carry Trader, die nehmen Geld kurzfristig auf und verleihen es mittel- bis langfristig. Das kann man machen, man muss aber das Risiko richtig managen. Man muss also im Prinzip sagen, ich habe als Risiko, dass die Zinsen steigen. Dagegen kann man sich versichern, also Hedgen. Man kann sozusagen Transaktionen machen, um das Zinsänderungsrisiko zu steuern. Das haben die nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, wir spekulieren. Letztlich kann man sagen, ist die Pleite der Bank nichts anderes als die Folge einer schiefgegangenen Wette. Denn ohne Versicherung und am Anfang ist es ein hochprofitables Geschäft gewesen für die Bank. Höhere Zinsen auf Staatsanleihen, faktisch keine Zinsen auf den Einlagen. Erst durch den Anstieg des Zinsniveaus, infolge der Politik der FED, die die Inflation eben bekämpfen möchte, kam es zu den Problemen. Warum kommt es zu Kursverlusten, wenn die Zinsen steigen? Nun, nehmen wir mal an, eine Anleihe hat, 5% Rendite. Also ich kaufe sie zu 100 Euro, die bekommen 5 Euro pro Jahr. Wenn das Marktzinsniveau 5% ist, steht die Kurs bei 100 sinkt der Zins zum Beispiel auf 3%, dann würden neue Anleihen ausgegeben werden mit 3%. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus oder 100 Dollar aus und bekomme dann 3 Dollar oder 3 Euro als Zins. Aber auf dem Markt gibt es ja diese Anleihe noch, die andere, die 5% zahlt. Das heißt, ich kann mir die ja kaufen. Der Erfolge steigt der Kurs der Anleihe, die es bereits gibt, solange bis diese Rendite gleich ist. Das heißt, bis auf Fälligkeit dann die Rendite dieser Anleihe eben auch bei 3% liegt. Das ist schön, wenn ich die Anleihe habe, habe ich einen Kursgewinn. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn das Zinsniveau bei nicht bei 5 bleibt, sondern auf 10% steigt beispielsweise, dann fällt der Kurs der Anleihe so lange, bis die Rendite bis Verfall auch bei 10% liegt. Und das ist genau passiert. Die haben im Prinzip, hat die Silicon Valley Bank im Höhepunkt der Bewertung der Anleihen, also am Zinstiefpunkt im großen Stile langfristige Anleihen gekauft und dann stiegen die Zinsen. Und das hat einen erheblichen Effekt Einfach deshalb, weil je länger die Laufzeit ist, die Kursverluste durchaus dramatisch sein können. Da können Anleihen 20% verlieren und das ist ausgesprochen dramatisch. Das extremste Beispiel ist das Beispiel der 100-jährigen Staatsanleihe von Österreich. Im September 2017 hat Österreich eine Anleihe ausgegeben mit 100-jähriger Laufzeit, einem Volumen von 6 Milliarden Euro mit einem Coupon von 2,1%. Das war zunächst eine tolle Investition, denn die Zinsen im Euroraum sanken weiter, auch im Zuge der Corona-Krise und in der Spitze wurde die Anleihe mit über 200 Euro gehandelt. Das heißt, wer sie gezeichnet hat zu 100, hat dann sie verkaufen können mit einem entsprechend hohen Kursgewinn. Seither sind auch in Europa die Zinsen deutlich gestiegen. Die Folge, der Kurs der 100-jährigen Anleihe der Republik Österreich ist deutlich gefallen. Von dem Höhepunkt von 225 Euro pro Anleihe auf nunmehr knapp 80 Euro. Für denjenigen, der es nicht spekuliert hat, sondern der die Anleihe gezeichnet hat im Jahr 2017, ergibt sich trotzdem auf einen Verlust von 20%. Hält er die Anleihe bis zum Jahre 2117, dann hat er diesen Verlust nicht, aber natürlich erzielt er im gesamten Zeitraum nur die 2,1% Zins aus seinem ursprünglichen Investment, wohingegen diejenigen, die die Anleihe heute kaufen, eine Rendite von 2,8% erzielen. Einfach deshalb, weil der Kurs gefallen ist. Und diese 2,8% widerspiegeln eben das aktuelle Zinsniveau. Und hier sind wir wieder bei dem Problem der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank kann nicht warten, bis die Staatsanleihen fällig werden. Und Sie hat ja keine 100-jährigen Anleihen, aber sie hat ein Portfolio welche mit 5 und 10 Jahren Laufzeit, sondern sie muss heute das Geld auszahlen. Das heißt, sie muss heute die Anleihen verkaufen und das heißt, im Beispiel von der Republik Österreich zu übertragen, sie ist heute gezwungen, die 20 Euro Verlust hinzunehmen und sie zu 80 zu verkaufen, weil sie nicht mehr warten kann, bis die Anleihe ordnungsgemäß zurückgezahlt wird. Übrigens, die Silicon Valley Bank ist keineswegs alleine. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass alleine in den USA die Banken auf entsprechenden Verlusten von rund 650 Milliarden Dollar sitzen. Das entspricht einem Drittel des gesamten Kapitalpolsters der amerikanischen Banken. Wir sehen, steigende Zinsen sind für unser hochverschuldetes Finanzsystem, aber auch für die hochverschuldete Realwirtschaft, zunehmend ein Problem. Wenn die Banken sagen, das sind Papiere, die wir halten bis zum Ende Laufzeit, dann müssen die Banken diese Verluste nicht ausweisen. Aber man kann es natürlich sehen. Also bei der Silicon Valley Bank war es ja so, die Investoren wussten das, sie hat es auch so gezeigt, sie hat auch gesagt, wir halten sie nicht bis zur Fälligkeit. Und deshalb, und das ist interessant, war ja die Spekulation gegen die Bank schon seit Monaten im Gange. Also Hedgefonds haben gerne gegen diese Bank gewettet, das war also allgemein bekannt und sie hatten ja auch Erfolg damit. Allein durch die Pleite jetzt, sagt man, haben die Hedgefonds ungefähr eine Milliarde Dollar verdient. Das heißt, es war nicht so, dass es nicht sichtbar war und für mich ist eigentlich so, ich sagen würde, naja, ich frage mich so ein bisschen die Startups und auch die Venturefirmen, dass die das nicht gesehen haben. Wenn so massiv gegen ihre Hausbank spekuliert wird, dann wundere ich mich, wieso es überhaupt zum Bankrun gekommen ist. Man hätte eigentlich schon vorher erkennen können, dass es dort Risiken gibt. Und es ist sozusagen das Erstaunliche, dass die Finanzmärkte das gesehen haben, aber die Geldanleger, die ja durchaus im konkreten Fall durchaus smarter Vertreter sind, das nicht gesehen haben. Kommen wir zur Rettung. Es war ganz klar, es musste eine Rettung her. Und aus Angst vor einer Kettenreaktion kam es, wieder mal zu einem Bailout, also quasi zu einer Rettung der Zombiebank. Man kann nicht sagen, es ist Zombiebank, wenn man kein Eigenkapital mehr hat.
0: Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. Look, the bottom line is this. Dabei
3: muss man dem Staat etwas zugute halten. Im Unterschied zu früheren Rettungsaktionen, wir haben diesmal Aktionäre und diejenigen, die Anleihen der Bank gekauft haben, ihr Geld verloren. Das heißt, die wurden nicht gerettet, sondern die haben ihr Geld komplett verloren. Gerettet wurden nur diejenigen, die ihr Geld dort auf Bankkonten gehalten haben. Die anderen Banken, die jetzt noch nicht pleite gegangen sind, haben mehr Glück übrigens und auch die Aktionäre, denn es gibt ein neues Rettungsprogramm. Die Notenbank FED hat ein neues Programm aufgelegt und zwar folgendermaßen. Banken können ihre Staatsanleihen, die sie haben, bei ihr hinterlegen bei der FED vor ein Jahr, und zwar ohne Gebühren zu zahlen, ohne Zinsen zu bezahlen und vor allem zum Nennwert. Das heißt, hätte es das Programm gegeben schon vor zwei Monaten, würde es die Silicon Valley Bank noch geben, denn sie hätte ihre Anleihen nicht verkaufen müssen mit Verlust, sondern sie hätte sie bei der FED hinterlegt und hätte das Geld im Nominalwert zurückbekommen. Das heißt, der Kursverlust von 20 hätte für die FED keine Rolle gespielt und damit auch nicht mehr für die Silicon Valley Bank. Das Ganze ist enorm. JP Morgan, die amerikanische Bank JP Morgan schätzt, dass dieses neue Programm der US-Fed einer Kapitalspritze von bis zu 2 Billionen Dollar entsprechen könnte. Also 2000 Milliarden Dollar könnte das entsprechen, was man hier macht und um im Prinzip auf diese Art und Weise die Verluste, die entstanden sind durch die Zinsänderung aufgrund der höheren Zinsen der Fed, aufgrund der Inflationsbekämpfung, im Prinzip zu verdecken. Das ist Letztlich ein Bailout und vor allem ist es ein Bailout, der auch das Signal gibt, dass man sich in Zukunft weiter risikobehaftet verhalten darf. Und das ist im Prinzip schon eine Fortsetzung der letzten 40 Jahre, wo immer wieder die Notenbanken letztlich die Spekulanten belohnt haben für die eingegangenen Risiken und damit einen andere als geben, in Zukunft noch größere Risiken einzugehen. Verstärkt wird das Ganze noch dadurch, dass die FED, das Finanzministerium und der Einlagensicherungsfonds gesagt haben, dass sie alle Einlagen bei den Banken ab jetzt sichern. Das ist interessant. Da kann man sagen, letztlich ist es so, mein Geld auf dem Bankkonto in den USA entspricht nichts anderem als einer liquiden US-Staatsanleihe. Dieser Eingriff ist erheblich und wird nochmal dazu führen, dass eben mehr Risiken eingegangen werden, weil keiner muss sich ja einmal Sorgen machen Geld zu verlieren, einfach deshalb, weil der Staat für alles einspringt. Kann man natürlich positiv sagen, solange der Staat in den USA nicht pleite geht und die Zentralbank nicht insolvent wird, kann man im Prinzip kein Geld verlieren in den USA. Doch nicht nur die USA haben Probleme im Finanzsystem. Auch in Europa ging es in der letzten Woche turbulent zu. Guten Tag und willkommen zur Tagesschau. Da war über Nacht einiges los bei der Credit Suisse. Obwohl die Bank gestern noch sagte, sie sei liquid, habe also genügend Geld, hat sie offenbar bei der Schweizerischen Nationalbank um Hilfe gebeten.
0: Die SNB hilft mit 50 Milliarden Franken leihweise.
3: Halten wir zunächst fest, dass die Credit Suisse nicht mit der Silicon Valley Bank zu vergleichen ist. Es gibt einige Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass im Unterschied zur Silicon Valley Bank die Credit Suisse keinerlei Liquiditätsprobleme hat. Die hat beispielsweise im vierten Quartal Wertpapiere für 30 Milliarden Schweizer Franken verkauft und das hat im Prinzip zu keinen großen Problemen geführt, also gar keinen großen Verlusten. Bei der Silicon Valley Bank war es anders. Die haben für 21 Milliarden Wertpapiere verkauft und haben daraufhin 1,8 Milliarden Verlust gemacht. Das heißt... Die Credit Suisse managt ihr Zinsänderungsrisiko professionell. Der zweite Grund ist, und das ist auch ganz wichtig, dass die Einleger, die Kunden der Credit Suisse, nicht so konzentriert sind und nicht so eine Herdenmentalität haben, wie das bei den Amerikanern der Fall war. Wie bereits mehrfach angesprochen, waren die Kunden der Silicon Valley Bank vor allem Startups und Venture-Funds. Und diese kleine Gruppe von Investoren hat dann Panik bekommen, hat sich auch gegenseitig abgestimmt und entsprechend ein Bankenrun ausgelöst. Das ist bei der Credit Suisse nicht so wahrscheinlich, einfach deshalb, weil es viel mehr Kunden gibt, und noch viel mehr Kunden gibt, die eben so wenig Geld haben, dass sie ohnehin im Bereich liegen, der versichert ist. Der dritte Grund ist auch, dass die Regulierung, die Überwachung durch die Bankaufsicht bei der Credit Suisse sicherlich gut funktioniert. Es gibt kein großes Risiko, eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass die Credit Suisse quasi nicht mehr existiert und das Eigenkapital verloren ist. Über Zeit ist das schon ein Thema, was eben erklärt auch, warum die Achse gefallen ist, aber dazu kommen wir gleich noch. Und es gibt auch, das ist der vierte Grund, bereits Drehbücher, wie man mit einem Problem bei der Credit Suisse umgehen kann. Und das macht man zurzeit auch. Eine Maßnahme ist ja, sich Geld von Notenbank zu leihen und eigene Anleihen zurückzukaufen. Es gibt ja einige Anleihen der Credit Suisse, die ausstehen, die deutlich im Wert verloren haben. Und wenn man die jetzt zurückkauft, damit hat man im Prinzip zwei Dinge gemacht. Zum einen hat man gezeigt, dass man Geld hat und zum anderen hat man auch quasi die Verluste reduziert, indem man entsprechend die Anleihen zurückkauft. Das ist gut und das gibt auch ein entsprechendes Vertrauenssignal in den Finanzmärkten. Der fünfte Unterschied zur Silicon Valley Bank ist einfach, dass die Credit Suisse eine sehr, sehr alte Bank ist. 167 Jahre alt. Und die hat zwar einige Skandale gehabt in den letzten Jahren, aber es ist letztlich eine Bank mit einem ganz anderen Standing. Und deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass es einen Bankenrang gibt. Und Punkt 6. Für die Credit Suisse gibt es durchaus Optionen, andere Optionen als die Schließung. Man könnte die Bank zerschlagen. Man könnte hingehen und sagen, man schließt die Investmentbank. Man konzentriert das Geschäft regional auf die Schweiz und die Vermögensverwaltung, die verkauft man an eine andere Bank, wie zum Beispiel die OBS oder auch an andere Interessenten, zum Beispiel im Ausland. Das heißt, es ist möglich, die Bank zu zerschlagen. Es wird wahrscheinlich keine Bank sich finden, die gesamte Bank übernehmen zu wollen, einfach deshalb, weil man sich dabei eine aufgebete Kostenstruktur und einen defizitären Geschäftsbetrieb als Bein binden würde. Das war ja auch das Problem, wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, dass es keinen mehr gegeben hat, der bereit war, der Bank Geld zu geben und zu investieren, außer die Saudis, die ja nun durch ihre Aussagen letztlich die Krise auch befördert haben. Die saudischen Investoren haben gesagt, unter keinen Umständen wir weiteres Geld geben. Und das ist natürlich in einem Geschäft, wo es um Vertrauen geht, vielleicht nicht gerade die richtige Antwort. Und Punkt 7, im Unterschied zur Silicon Valley Bank, gibt es natürlich auch mögliche Käufer und heute wo wir den Podcast aufnehmen am Samstag. Da ist zumindest schon zu lesen, dass die Schweizer Großbank UBS in Gesprächen sich befindet, die Credit Suisse dann doch zu übernehmen. Die Credit Suisse ist ganz anders gelagert als Krise als die Silicon Valley Bank und ist auch nicht unbedingt in der Krise aufgrund der Zinspolitik, sondern eher aufgrund von jahrelanger falscher Strategie. Das Management konnte sich entscheiden, welches Geschäft man betreiben möchte, Vermögensverwaltung, Investmentbanking. Es gab einige Skandale, es gab erhebliche Mängel im Risikomanagement der Bank. Und damit haben wir es hier zu tun, letztlich mit der Folge von Missmanagement und Missmanagement anderer Art als Silicon Valley. Silicon Valley Bank beim Missmanagement nach dem Motto, wir machen einen Carry Trade, es wird schon gut gehen. Und hier ist es Missmanagement im Hinblick auf, wir haben verschiedene Geschäfte, wir können sich entscheiden, wo wir stark sind, wo wir nicht stark sind, wie wir uns neu organisieren wollen, gepaart mit Risikomanagement und damit entsprechend einem Vertrauensverlust in die Bank. Wir wissen, dass die Credit Suisse dann Hilfe bekommen hat vom Staat, beziehungsweise konkret gesagt von der Schweizer Notenbank, die bereit war, eher 50 Milliarden Schweizer Franken an Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und das führte zunächst zu einer Beruhigung an den Märkten. Doch kaum ist das gelungen, gab es am Donnerstag bereits neue Sorgen um eine weitere Bank in den USA.
2: Another U.S. bank in turmoil has received a lifeline tonight. Some of America's top lenders have deposited 30 billion U.S. dollars. At First Republic Bank. This comes as First Republic Stock was dropping dramatically and concern was growing about another potential collapse.
3: Die Aktien der First Republic Bank sind innerhalb von zwei Wochen um über 80 Prozent gefallen. Dann haben sie etwas erholt. Warum haben sie sich erholt? Weil diesmal eine andere Art der Rettung organisiert wurde. Eine Gruppe von zwölf großen US-Banken hat sich unter Druck oder auf Anregung, würde man sagen, der Notenbank und des Staates bereit erklärt, 30 Milliarden Dollar auf die Konten bei der First Republic einzuzahlen. Also quasi Einlagen zu leisten. Und das klingt erstmal gut, wenn man sagt, das Bankensystem kann sowas machen. Aber, und das führte dann zum nächsten Ausverkauf an den Börsen, die US-Banken gesamthaft haben sich allein letzte Woche bis Mittwoch über 150 Milliarden Dollar bei der US-Notenbank besorgt. Und zwar indem sie Wertpapiere hinterlegt haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass es Stress im System gibt. Der Höhepunkt bisher von solchen kurzfristigen Finanzierungsmaßnahmen der Banken lag bei 111 Milliarden US-Dollar und das war während der Finanzkrise 2008. Gut, es ist seitdem das Ganze größer geworden, man kann die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichen, aber über 150 Milliarden Dollar von der FED zu besorgen, ist nicht ein Zeichen dafür, dass das System stabil ist. Im Gegenteil. Es ist ein weiterer Krisenindikator und deshalb war es kein Wunder, dass die Börsen am Freitag nach einer kurzen Erholung wieder weiter nachgegeben haben. Wir haben gesehen, die Banken sind unter Druck, aber das Ganze betrifft noch viele weitere Sektoren. Was haben wir für eine Situation? Wir haben seit Jahrzehnten eine Politik von immer günstigeren Zinsen, von immer mehr Liquidität. Und das hat dazu geführt, dass die Investoren alle immer mehr in die sogenannte Duration gegangen sind. Das heißt, sie haben immer mehr ihr Geld langfristig angelegt und haben versucht, auf diese Art und Weise Renditen zu erwirtschaften. Und das hat natürlich erhebliche Probleme, einfach deshalb, weil es das System anfällig macht. 100 Jahre Österreich, haben wir gerade sehr schön gesagt, als Beispiel, das ist sozusagen ein Extrembeispiel der Duration. Ich habe ein sehr langlaufendes Asset mit einem festen Zinssatz. Und wenn dort Zinsänderungen stattfinden, hat das in beide Richtungen eine enorme Auswirkung auf den Wert der Anleihe. Sinken die Zinsen, steigt die Anleihe enorm, haben wir gesehen, über 200 Euro, für die 100 Euro, die ich investiert habe. Und umgekehrt, steigen die Zinsen, fällt die Anleihe deutlich. Und das ist im Prinzip die Folge des sogenannten Durationseffektes. Wenn ich mein Geld auf dem Konto liegen habe, habe ich gar keine Duration. Wenn ich mein Geld 100 Jahre fest anlege, habe ich entsprechend eine Duration. Und jetzt haben wir gesagt, Anleihe, das gilt natürlich gleichermaßen für Immobilien, das gilt gleichermaßen für Private Equity, für Venture Capital, all diese Anlagen, die per Definition längerfristig sind, sind enorm reagibel auf die Veränderung des Zinssatzes. Wir haben es vorhin diskutiert, die Reichen wurden reicher, weil das Zinsniveau gesunken ist, jetzt dreht sich das Ganze um. Und die Frage ist, wo können solche Probleme noch auftreten? Wir haben es gesehen. Silicon Valley Bank, Schwierigkeiten bei Staatsanleihen mit längerer Laufzeit im Kurs gesunken sind. First Republic hatte Schwierigkeiten, weil sie einen großen Anteil ihres Geldes in sogenannten Kommunalanleihen angelegt hat. Es ist natürlich jetzt sehr schwierig vorherzusagen, wo nun Probleme auftreten werden. Aber ich glaube, die Prognose, dass weitere Probleme auftreten werden, ist eine leicht zu treffende. Einfach deshalb, weil alle Investoren immer mehr in längere Laufzeiten, in längere Duration gegangen sind und damit sich einem deutlich größeren Zinsänderungsrisiko ausgesetzt haben. Deshalb kann es nicht wundern, dass so prominente Größen wie Ray der Gründer von Bridgewater, einem der führenden Hedgefonds der Welt, warnen. Er hat gesagt, diese Bankenpleite ist wie der berühmte Kanarienvogel in der Kohlemine. Wir wissen die Kanarienvögel dienten dazu, die Bergarbeiter vor dem Ausstoß von Kohlenmonoxid zu warnen. Lag der Vogel tot im Käfig, wusste man, dass es an der höchsten Zeit war, die Mine zu verlassen. So gesehen, um mit Redelio zu sprechen, war die Silicon Valley Bank der Kanarienvogel und wir wissen, die Probleme beginnen erst. Der entscheidende Punkt ist, dass niemand das Ausmaß der Abwicklung des Riesen-Carry-Trades den wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, abschätzen kann. Die Jahrzehnte mit wahnsinnig billigem Geld haben dazu geführt, dass viele Anleger davon ausgegangen sind, dass die Zinsen niemals wieder steigen werden. Die Carry Trades haben sich also so normalisiert und vor allem werden sie eingegangen, ohne dass Investoren überhaupt noch bewusst ist, dass sie sie eingegangen haben. Und irgendwann explodieren sie das wäre kein gutes Szenario. Wir wissen doch seit Irving Fischer, wie das abläuft. Er hat es in seiner Debt-Deflation-Theory of Great Depressions gut beschrieben. Die Vermögenspreise verfallen, es gibt Margin Calls, man muss also sagen, Schulden zurückzahlen, man muss Dinge verkaufen, die Vermögenspreise verfallen noch mehr, es gibt die ersten Pleiten und dann gibt es im Prinzip eine nicht mehr zu bremsende Abwärtsspirale. Verfallen die Vermögenspreise und das ist nichts anderes als das, was hier passiert, fallen Schulden aus und es droht der Kollaps des Finanzsystems. Doch was ist zu tun? Nun, die Notenbanken werden mit ziemlicher Sicherheit genauso handeln, wie sie immer gehandelt haben. Sie werden aufhören, die Zinsen zu erhöhen. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass es so sein könnte. Schließlich, hörte der bereits mehrfach zitierte frühere FED-Vorsitzende Paul Volker 1984 auf, die Zinsen zu erhöhen, als die Bank Continental Illinois zusammenbrach. Umgekehrt könnte auch eine globale Rezession jetzt zu niedrigeren Zinsen führen. Warum? Weil das, was gerade passiert, dazu führt, dass die Banken deutlich zurückhaltender sein werden bei der Vergabe neuer Kredite. Und wir wissen, Rückläufige Kreditvergabe ist ein ganz klarer Indikator für eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Umgekehrt bedeutet es aber auch, dass wir nicht nur ein Zinsänderungsrisiko haben, was ich gerade beschrieben habe, Stichwort österreichische Anleihe, sondern zunehmend auch ein Kreditrisiko. Das heißt, es wächst die Gefahr, dass Kreditnehmer massenhaft Pleite machen. Kein geringerer als Larry Fink warnte diese Woche, dass wir vor einer rollierenden Krise stehen. Das sei der Preis, den wir zu zahlen hätten für die jahrzehntelange Politik des billigen Geldes. Es werden einige sagen, das stimmt doch gar nicht. Die EZB hat doch in dieser Woche die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Das stimmt. Meine Einschätzung dazu, es gab zwei Gründe. Der erste war, die EZB muss immer noch glaubhaft machen, dass sie die Inflation bekämpfen möchte. Und der zweite Grund ist, hätte sie die Zinsen nicht angehoben, hätten die Märkte gesagt, die EZB weiß, es gibt noch mehr Probleme und sie macht es deshalb nicht und es hätte eine weitere Panik ausgelöst. Ich bleibe dabei, wir werden eine Abkehr sehen bei der Straffung der Geldpolitik und das wird dazu führen, dass die Inflation zum Dauergast wird. Vor die Wahl gestellt, Finanzmarktstabilität oder Inflationsbekämpfung werden die Notenbanken und müssen die Notenbanken sich immer für die Finanzmarktstabilität entscheiden. Was ist das Szenario? Nun, letztes Jahr haben wir die erste Korrektur gesehen bei den US-Aktien und den mobilen aufgrund der geldpolitischen Straffung. Dieses Jahr werden wir Gewinnkorrekturen sehen. Einfach deshalb, weil wir werden eine Rezession bekommen, spätestens nach den Turbulenzen, die wir jetzt erlebt haben. Und im kommenden Jahr, 2024, spätestens dann wird klar werden, dass auch die Leute, die nicht offen bilanzieren müssen, wie Venturefirmen, wie Private Equity, darlegen müssen, dass eben ihre Vermögenswerte nicht dementsprechen, was sie heute noch in den Reports zu ihre Kunden schreiben. Der Internationale Währungsfonds hat bereits im April 2021 im Financial Stability Report vor den Risiken gewarnt, die Gewerbeimmobilien für kleine und regionale Banken weltweit darstellen. Und zwar vor allem auch in den USA und der Eurozone. Haben wir also hier, wahrscheinlich im Bienenbereich die nächste große Krise in Europa. Darüber hinaus werden die derzeitigen Schocks im Bankensektor, wie schon angesprochen, die Kreditverknappung verschärfen. Und das vor allem in den Sektoren, die am Zinsempfindlichsten sind. Und dadurch das Wachstum sowohl in den USA als auch in der EU weiter beeinträchtigen. Das heißt, die Erholung, die wir gerade im euro erlebt haben, dürfte jetzt auch zu Ende gehen. Jetzt werden Sie sagen, Mann, das ist doch gar nicht so schlimm. Das stimmt. Denn es ist letztlich ein positives Szenario, in dem es nicht zur Kernschmelze des Systems kommt. Womit wir bei meinem Dilemma sind. Ich sehe die Risiken. Ich habe mehrmals gedacht, es würde nicht mehr gelingen, das System zu stabilisieren, so 2009. Aber es ist wieder gelungen das System zu stabilisieren. Wir können also hoffen, dass es den Notenbanken und den Staaten erneut gelingt. Aber der große Unterschied zur Finanzkrise ist dieser, dass wir diesmal strukturell einen Rückkehr der Inflation haben und deshalb die Notenbanken letztlich zum ersten Mal seit 40 Jahren den Trade-off haben zwischen Finanzstabilität und Inflationsbekämpfung. Und meine Einschätzung ist, sie werden am Ende versuchen, das Finanzsystem am Laufen zu halten. Was ich in meiner Doktorarbeit damals gesagt habe, war natürlich vom Timing her völlig falsch. Und die Staaten und die Notenbanken haben mich jahrelang überrascht, dass sie es immer wieder geschafft haben, doch das ganze System am Laufen zu halten. Nur die Frage, die sich halt stellt, ist, wie lange kann man das machen? Weil wir haben immer höhere Schulden, wir haben immer höhere Vermögenspreise, wir haben die Notwendigkeit, Zinsen immer tiefer zu halten, damit es funktioniert. Und die Frage ist, wie weit kann das gehen? Und jetzt, wo die Inflation zurückkehrt, wo sie nachhaltig zurückkehrt, haben wir das Dilemma, dass eben das, was früher funktioniert hat, jetzt nicht mehr einfach so funktionieren kann, weil die Inflation ist sichtbar. Und hohe Inflation wird auch zu sozialen Konflikten führen und zu Verteilungskonflikten führen und zu politischen Konflikten führen. Und dann haben wir ein Dilemma. Und deshalb könnte es in der Tat diesmal soweit sein, dass es nicht gelingt, die Finanzmarktstabilität einfach wiederherzustellen, Klartext, die Probleme weiter durch billiges Geld und Liquidität zu verdecken, sondern dass wir quasi Probleme aushalten müssen. Und dann hätten wir es in der Tat zu tun mit einer tieferen Krise, mit einer deutlichen Anpassung der Vermögenspreise, mit einer deutlichen Notwendigkeit auch zum Abbau der Schulden. Auch das haben wir schon diskutiert. Das sind auch schmerzhafte Prozesse, die stattfinden. Und das ist eben die Frage, die Weichenstellung. Gelingt es nochmal Augen zu und durch? Oder zwingt die Inflation letztlich doch dazu, vielleicht nicht jetzt, aber in den nächsten paar Jahren, doch die Probleme grundlegend anzugehen? Und dann reden wir von Vermögenspreisblasen beenden. Und Schuldenstände deutlich zu reduzieren. Die Hoffnungspolitik ist natürlich beides zu erreichen. Die Hoffnungspolitik ist, du schaffst Inflation. Die Inflation führt dazu, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt wächst. Gleichzeitig schaffst du es irgendwie, die Zinsen tief zu halten. Auf diese Art und Weise die Schuldner quasi zu entlasten, die Gläubiger zu enteignen. Und sozusagen eine Situation herzubekommen, wo die nominale Wirtschaftsleistung in die Vermögenspreise hinein wächst. Real würden die Vermögensbesitzer verlieren, aber eben nominal nicht. Du hättest Finanzmarktstabilität, du hättest Bilanzstabilität, einfach eine Illusion da ist, dass das Geld noch da ist, aber du hättest die große Krise verhindert. Das ist die Gratwanderung, die wir versuchen müssen zu gehen, ob es funktioniert, diese Gratwanderung zu gehen, das wage ich nicht zu beurteilen. In unser aller Interesse würde ich mir sehr stark wünschen, dass es so funktioniert. Aber wie gesagt, garantieren kann man es leider nicht. Und das macht eben die Situation gerade so gefährlich. Vor allem auch die Frage aufwerfend, haben wir noch die nötige Kraft und das Vertrauen an die Notenbanken, dass sie diesen Weg wirklich werden beschreiten können. Das wären meine Überlegungen zur aktuellen Entwicklung. Ich kann mir auch natürlich irren. Wir werden es sehen. Es ist auch zu sehen, was nächste Woche passiert. Es kann durchaus sein, dass ich in einer Woche schon die ersten Korrekturen und Ergänzungen vornehmen muss zum heutigen Podcast. Das ist nun mal aber so bei solchen grundlegenden Entwicklungen. Und deshalb möchte ich Ihnen ganz herzlich danken fürs Zuhören. Diesmal in einer Folge ohne externen Gast. Nächste Woche geht es weiter wie gewohnt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei geblieben sind. Ich freue mich auf Ihre Anmerkung, Ihre Kritik, Ihr Feedback und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond 2.0 featured bei Handelsblatt.